0: Olá, você começa agora a segunda parte desse podcast. Eu espero que você esteja gostando e que você vá até o final. Valeu! Ele acha também que todo mundo está percebendo o que está acontecendo com ele. Às vezes ele está ali não, na frente e, e, e isso é comum nos cursos de oratória. A pessoa está fazendo a apresentação dela... E ela está muito bem, a gente está olhando, está olhando, a pessoa está falando, ela tem lá os três, quatro minutos para dar uma mensagem, e quando ela termina, ai meu Deus do céu, o meu coração ia sair pela boca, e não pareceu, ninguém percebeu que a pessoa estava nervosa, só ela sabia que ela estava tão nervosa. Então, uma das frases que eu uso dentro dos cursos, né, principalmente curso de oratória, é os seus, ah, os seus medos, a maioria dos seus medos não vão acontecer. E uma delas é que ninguém vai perceber o que você está nervoso, a não ser você mesmo. Agora, se você começa a dar muito foco no seu nervosismo, na sua ansiedade, aí vai ter dificuldade, a pessoa vai perceber, fica muito difícil mesmo. Cumprimentar mais gente aqui, Di, Vanderlene, William, Roberto, sejam muito bem-vindos aí, a Rosângela escreveu um negócio aqui, deixa eu ver o que ela escreveu. E a gente sabe... Ela é terapeuta, psicanalista também, ó, e a gente sabe identificar quando precisa de um psiquiatra. Tem muita crença e resistência de ir num psiquiatra, infelizmente é isso mesmo, muita, muita dificuldade. Sensacional Brasil, William, seja muito bem-vindo aí. Tem mais gente que entrou aqui no YouTube, sejam bem-vindos. Estamos falando sobre a fobia social, um assunto que interessa a jovens, adolescentes e também adultos que passam por dificuldades para apresentações em público, na sua empresa, é, relacionamentos pessoais, relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais. Então, é importante que você esteja aqui assistindo, que vai te ajudar, tá bom? O, a pessoa que tem a fobia social, ela se sente julgada o tempo todo. É, é como se as pessoas estivessem apontando o dedo para ela o tempo todo. E, e cara, não tão... As coisas não circulam em volta da pessoa, só que ela sente que isso está acontecendo. Então, mesmo que você fale, olha, você está pensando o quê? Que você, que tudo gira em torno de você, você se sente o sol, tudo está girando ao seu redor. Não adianta, gente. Isso você consegue falar com um ansioso, com um egocêntrico, sei lá, Para a pessoa que tem fobia social, ela vai ficar ainda mais né, ansiosa e vai ter certeza de que ela não é uma pessoa amada, querida e assim por diante. Então, não aponta o dedo para as pessoas, entenda que ela está passando por um processo de um medo muito intenso, porque a fobia social ela está relacionada à ansiedade, que está ligada à raiva, né, porque as coisas não acontecem na hora, que eu, na hora que eu espero, mas também é um medo muito grande. Então, Pensa que é algo, uma doença que ela está no colo de duas árvores, a árvore do medo e a árvore da raiva. Então, ela é de uma explosão bioquímica, energética muito grande. Então, a pulsão psíquica de alguém que tem a fobia social é muito grande, diferente de uma ansiedade que qualquer pessoa pode ter. E aí você vê pessoas né, familiares, familiares, pai, mãe, falando, deixa de ceder, você fica nervosa por qualquer coisa, gente, às vezes não é porque ela fica nervosa por qualquer coisa, é porque ela sofre em função disso e ela não tem controle sobre isso. E você, adulto, que não tem conhecimento, taxa o jovem de tímido, de, de envergonhado, essa aí não vai, não vai conhecer ninguém nunca, esse aí não vai ser nada na vida nunca, porque não consegue nem falar bom dia na rua, gente, não consegue... Não é porque não quer, é porque não consegue. Mas ninguém entende eles. Então, como ninguém entende, nós estamos aqui falando para você, mostra esse vídeo para essa pessoa e fala para eles, sim, tem gente que te entende. Porque tem eu aqui com professor em psicanálise, meus alunos que estão aqui participando desse evento, que sabem que a gente que estudou isso, a gente entende o problema deles e que a gente pode ajudar. Então, um psiquiatra um terapeuta, vão ajudar você a ter mais qualidade de vida, tá bom? Em determinadas situações de muito estresse, às vezes eles abandonam tudo e fogem. tá? Isso pode acontecer, sabe aquela noiva nervosa, que ela, no nervoso dela, ela larga tudo e foge. Qual é o julgamento das pessoas? Xiii, essa não gostava dele, às vezes não é isso. Eu falei com uma pessoa aqui, ela falou na, na segunda-feira, quando eu estava falando sobre pessoas emocionalmente imaturas, e ela fez um comentário aqui, ela falou, você não tem ideia do meu sofrimento na igreja quando o padre pediu para eu falar sim e que ele pôs o um microfone na minha boca. Na hora que chegou aquele microfone, não saía nada. Ela falou que travou a boca dela, ela não conseguia falar. Sim! Sim! E ela queria casar, e ela falou, ela conseguiu falar. Algumas pessoas nessa hora, pf, travam, fogem. E aí as pessoas vão julgar. Nossa, lá, o, o cara foi largado no altar. Não, ela teve um pico de estresse, um pico de ansiedade, não aguentou, porque ela era realmente, normalmente é assim, né? A noiva é o palco das atenções dentro de um casamento, da inveja e das atenções. E aí, infelizmente, ela não aguentou. Então, pode, pode acontecer a fuga, sim. Então, se vocês forem a um casamento e virem uma noiva fugindo, procure um terapeuta no meio da igreja e vai junto com ele conversar com ela para ver se ela volta. Talvez ela volte com você, tá bom? Quando vai a algum evento, fica de olho em tudo para saber como sair dali. Então, já aconteceu esse tipo de caso. Como funciona? Imagina que a pessoa vai para um treinamento, que nem o meu, né, o meu treinamento lá no Instituto 5, junto com a Bel, com toda a nossa equipe, que a gente faz o Leader Training. É comum você ver pessoas com esse tipo de comportamento. Elas entram, elas sentam, escolhem o um lugar, e normalmente escolhem o um lugar na ponta, perto da porta por onde a pessoa entrou. Então, ela já está ali, premeditando que se der alguma coisa nela, ou se alguém tentar mandar ela fazer alguma coisa que ela não queira fazer, ela já sabe para onde correr, porque a porta de saída é aquela ali. Então, ela vai olhar também para trás, para ver se tem outra porta de saída lá. Então, ela está já atenta aos ambientes de fuga, né, para que ela possa sair dali, caso algo saia do controle dela. Porque as coisas têm que girar de uma forma assim, do tipo eu preciso estar no meu ambiente seguro, mas de repente ela está num treinamento com gente desconhecida, com um cara que nem eu lá no palco, falando, 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 a pessoa fica assustada. Então, é comum a gente identificar algumas pessoas que têm uma possível ansiedade, né, um, um transtorno social ali também. Ó, a Rosângela aqui, ó. Ah, falando com a Muca. Esse é o Agostinho, meu professor de psicanálise. Oi, Muca, seja bem-vinda aí. De todos os cursos que eu fiz, seja bem-vindo. Só tem a agregar. Seja bem-vindo aí. Vamos lá. Os fóbicos também têm vários pensamentos intrusivos, tá? Então, como eles se sentem. Então, é comum. E, gente, isso eu vi em vários vídeos. Depois eu vou falar é, de um livro para vocês também, para os terapeutas aqui. E, e, porque eu fui buscar, né, pesquisar um pouquinho mais. O que mais apareceu que eles, eles acham que as pessoas estão olhando para eles e falando, olha que cara mais idiota. Nossa, essa pessoa deve estar me achando um idiota. Nossa, essa pessoa deve estar me achando idiota. Nossa, todo mundo deve estar me achando um idiota. Então, ele se taxa com pessoas não muito boas, idiotas e assim por diante. Ele acha que as pessoas estão olhando para ele, para ela, falando assim, olha lá, não consegue se controlar, só dá vexame essa aí. E ninguém tá nem pensando nisso. Ela acha que alguém vai falar isso. E aí, às vezes, o estresse começa a se tornar tão grande que acaba dando esse vexame aí, né? Tem um recado aqui do Guilherme, ó. Gente, meu canal do YouTube, vai pra lá. Quem tá no Instagram, se você puder, o canal do YouTube é legal. Você já se inscreve e continua lá. psicanalista Agostinho Almeida. Obrigado, Gui. Então, não consegue se controlar e pode achar que é um bexame, vai, vai dar outro vexame. Ela acha, ou ele acha, que tem, as pessoas estão falando assim para ele, essa pessoa tem algo de muito errado. Como se ele fosse um estranho, tá? Que é a quarta coisa. Ele é um estranho mesmo, tem algo esquisito. Então, essa pessoa que tem o TAS, ela se sente estranha ela se sente esquisita, ela se sente idiota, ela se sente uma pessoa que só dá vexame, que não faz nada certo, que não faz as coisas certas. E talvez, na infância, tenha sido assim, tenha sido tratado dessa forma. Então, nós como terapeutas, nós vamos entender o, o, quando tudo isso começou. Quando ela começou a se sentir idiota, quando ela começou a se sentir essa pessoa que só fazia coisa errada. Nós vamos entender a história dela o passado dela, comportamento de mãe, comportamento de pai, né, função materna, função paterna, nós vamos entender que se isso é uma questão genética, porque pode, ter, pode ser que tenha fóbicos, né, é, sociais na família, e ela adquiriu isso também, então, tem todo um processo para ser observado e tratado também, tá? Outra coisa que pode acontecer é ela ter depressão, porque como a... E aí, quando vem com né, duas situações, porque aí são duas doenças a ser tratada, a fobia social, né, o CAS, ou, e a depressão também. Por que a depressão? Porque a pessoa não consegue ser uma pessoa como as outras são. Ela se ela olha para as outras pessoas e fala, meu, não vou ser nunca assim. Ela vê um menino descolado, falando com a professora, professora, mas você acha que a gente deve fazer isso quê? E ela não consegue levantar a mão para fazer a pergunta de algo que ela tem dúvida na lousa. Então, ela é obrigada a se acabar no estudo, no conhecimento, para poder entender o que está escrito ali na lousa, mas não levanta a mão para fazer a pergunta. E ela fala, nossa, como eu queria ser igual a esse menino que fala, e assim por diante. Então, é, pode se sentir depressiva, pode desenvolver a depressão por se sentir péssima, horrível, e assim por diante. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Rosângela falando, tem paciente que trava na primeira sessão de terapia por medo do julgamento. Já falo de cara que não estou ali para julgar, e sim usarmos de todas, todas as transparências possíveis. Não é nosso trabalho, né, Rô? De fazer julgamentos, né? Nós não estamos aqui para julgar ninguém, tá? Ah, algumas dessas pessoas, elas acabam usando, e isso é terrível, né? Porque elas acabam indo para o álcool ou para a droga, principalmente jovens e adolescentes, para poder se sentir melhor. Então, quando ela usa a droga... Ela ou o álcool, ela se sente mais leve, mais livre, diminui a quantidade de pensamentos intrusivos e a pessoa se solta. Então cuidado para não fugir para esse caminho. Então aí mãe, pai, que você acha que remédio não é bom? Será que droga é bom? Porque se ele se tornar insuportável, é possível que ele vá buscar a bebida e a droga para se sentir bem. Então antes que ele faça esse caminho, né, o seu o jovem o adolescente. Leva para um profissional e talvez um psiquiatra dê uma medicação boa, porque as medicações são cada vez melhores. Normalmente, as medicações da fobia social são as mesmas medicações usadas no pânico, mas isso quem vai dizer é o psiquiatra, não é o Agostinho, porque eu não sou psiquiatra. Então, Mas, normalmente, são as mesmas é, drogas utilizadas e medicações utilizadas. Tá? Mas usar maconha para dar acalmada na ansiedade usar cocaína para poder se sentir mais leve, mais livre, o álcool para sentir... Não vai funcionar, não vai ajudar teu filho, não vai ajudar ninguém, tá bom? Tem uma paciente adolescente que se cortou toda por conta de achar que não pertence a esse mundo porque as pessoas do convívio acham idiota, burra, isso levou a uma fobia social tremenda. A gente está vendo muitos jovens se cortando, né? Tem gente que se corta no pulso. Eu tive uma cliente que ela se cortava no ombro para esconder porque ela colocava blusa, ninguém percebia mas o ombro dela é todo marcado hoje em função dos diversos cortes com gilete que ela fazia para suportar a dor. Então, doía aqui, diminuía a dor aqui. Então, essa é, é outra doença desenvolvida, ok? O tratamento é psiquiátrico? Sim. Medicação? Sim. Por um período? Sim. Não é a vida toda? Não. tá? Porque se fizer o tratamento correto... Se você tiver alguma dificuldade em entender isso, assista o meu vídeo falando sobre a depressão. Você tomando, fazendo o tratamento correto, né? início, meio e fim, pode tirar o remédio. Mas quando a pessoa começa a se sentir um pouco melhor, ela para de tomar remédio volta tudo de novo, pouco tempo depois. Precisa fazer o tratamento completo. Então, quando faz o tratamento completo, pode ter início, meio e fim não vai tomar medicação o resto da vida, tá? E... A terapia mais adequada para os casos de transtorno é a terapia cognitiva comportamental, é a mais adequada. Que ela, 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 a gente trata com pequenos comportamentos, pequenas atividades, onde a pessoa vai começar de uma forma bem tranquila e depois ela vai se desenvolvendo mais ainda. Por exemplo, se você está assistindo esse vídeo... Né? e você tem né, alguns comportamentos da fobia social... Alexandre aqui, boa! Tudo bem, Alexandre? Boa tarde! É, um, uma forma de você começar a enfrentar isso é participar. Por exemplo, vamos pegar aqui a Rosângela, que ela escreveu algumas coisas. E aí quem olha assim, fala assim, nossa, ela é desinibida. Ela, não, é, ela é desinibida, ela fala tal. Agora, você está aí escondidinho, ouvindo tudo isso já há quase 40 minutos, e não escreveu nada. Escreve alguma coisa aí para mim. Escreve aí, estou gostando, ou está tá interessante, ou quero que, saber mais sobre outros assuntos, outros temas, ou fala também sobre ansiedade, depressão, pânico, não sei. Escreve alguma coisa, porque, por exemplo, essa é uma atividade que a gente dá para uma pessoa que está começando a enfrentar a sua fobia. A primeira delas é começar a participar em grupos onde ela não conhece... E ela vai começar a interagir. Então eu falo o okay, quê para uma pessoa que tem uma fobia social? Ó, você vai entrar numa live, quando você vê lá no seu, no seu Instagram que tem uma live rolando, entra na live. E quando você entrar na live, eu quero que você escreva alguma coisa, nem que seja, oi pessoal, boa noite. Você não conhece ninguém, mas você vai escrever lá, oi pessoal, boa noite. E aí nessa hora, a pessoa, o cliente fala assim, Aí ah, eles vão me achar um idiota. Então, isso faz parte da doença, se sentir idiota. Mas é saudável que você fale com as pessoas, que você se sociabilize. Então, nós vamos começar com coisas leves, porque ninguém sabe quem é você. Você nem sabe. Então, você vai começar por aí. Então você dá uma tarefinha simples dessa. Às vezes, uma tarefa simples dessa é terrível para uma pessoa. É terrível. Então ela vai começar. A Kelly colocou um oi aqui, conseguiu. É isso. Você vai dar uma outra tarefa, por exemplo. Você faz parte de algum grupo de WhatsApp? A pessoa, normalmente, nós temos. O fóbico social é raro. Às vezes ele está lá no da família porque a mãe infernizou. Ah, sim, eu tenho um grupo da minha família. Ok. Hoje à noite. Antes de você dormir, lá pelas 10, 11 horas da noite, eu quero que você vá lá no grupo e escreva boa noite, pessoal. Ou boa noite, família. Só isso. Se as pessoas responderem, tudo bem. Se as pessoas não responderem, tudo bem. Mas o importante é que você faça. Então, nós vamos começar pequenos treinos com a pessoa para ela começar a se desinibir, ok? Então, pequenos treinos. E pode, hoje, na internet nos favorece para que a gente comece a fazer esses pequenos treinos aqui na internet até que a medicação comece a fazer efeito, até que a terapia comece a evoluir, mais ainda. Então, há um confronto, sim, com o problema do medo, com isso a gente vai precisar fazer, mas a gente melhora muito. Eu posso dizer que a pessoa vai melhorar de 80% a 90% a qualidade de vida dela com um tratamento adequado, ok? Então, não vai ser 100%. Por que não dá para ser 100%? Porque eu sou, né, terapeuta 22 anos, porque eu dou palestra desde os meus 20 anos de idade, lá no Centro Espírita, e dou palestra até hoje de transformação, comportamento humano, e mesmo assim eu ainda fico nervoso antes de começar. Você vai me ver, quem me conhece, vai lá no palco antes de começar um treinamento, eu estou lá no palco fazendo a minha meditação, né, fazendo o meu agradecimento, para me acalmar, porque daqui a pouco vai entrar um outro grupo de pessoas, eu tenho que estar pronto. Então, não dá para ser 100% tranquilo. Ah, então... Não, sempre vai bater um nervosinho. E é bom que bata esse nervosinho. Porque esse nervosinho diz para você: se prepara, cara. Eu não posso chegar numa palestra, numa live como essa, começar a falar de fobia social, sem ter uma base, sem ter estudado nada, sem ter lido nada, somente com aquilo que eu aprendi. Não. Eu aprendi muita coisa, hoje eu ensino, mas mesmo assim eu fui pesquisar mais para poder falar com vocês, Ok. Então, aproveitando isso, eu vou falar para vocês que eu busquei muita gente na internet, uma das pessoas que eu gosto muito, né, a psiquiatra Ana Beatriz, não é? os terapeutas aqui conhecem ela, Ana Beatriz Barbosa Silva, ela tem canal no YouTube, e se você gostaria de conhecer esse livro aqui, ó, Mentes Ansiosas, pro pessoal do Instagram tá ao contrário, mas o pessoal do YouTube consegue ler certinho, Mentes Ansiosas da Ana Beatriz, né, muito do que eu falei eu tirei daqui, tá, e também de outros vídeos da internet, eu busquei psiquiatras, igual a ela, e busquei outros profissionais, colegas da minha área, psicanalistas e psicólogos também, que falam e tratam a respeito do TAS, transtorno de ansiedade social ou a fobia social. O que eu posso dizer também, que a programação neurolinguística também ela é muito útil em algumas atividades, por exemplo, a cura rápida de fobia, são algumas atividades intensas que fazem mudanças de padrões muito rápidos, que também são muito favoráveis nessa hora. A hipnoterapia também é muito favorável. Então, tem várias técnicas que a gente pode utilizar dentro de um processo psicanalítico, que também colabora. Mas o, o mais adequado e o mais utilizado é o TCC, a terapia cognitiva comportamental. Beleza? E é isso por hoje. 40 minutos, né? Chegamos ao nosso tempo aqui. Eu quero agradecer vocês aqui, ó, a Cíntia, a Roberto, Roberto Gil, Edu, está aqui, sejam bem-vindos, tá? Muito obrigado pela presença. Se você não pôde assistir inteira, eu vou deixar lá no IGTV para vocês, mas eu prefiro que você assista lá no meu canal no YouTube, Agostinho Almeida, Psicanalista Agostinho Almeida, onde tem todos os nossos vídeos, já são quase 40 vídeos já gravados, falando sobre comportamento humano e psicanálise, tá? Marilda está aqui, boa tarde, esse tema é ótimo. A Kelly tem aceleração e tremores. Dependendo do grau, Kelly, você vai buscar tratamento que vai te ajudar bastante. A Sueli foi minha aluna lá certo? É quem eu estou pensando foi minha aluna lá na Moca. Seja muito bem-vinda aí também. Obrigado, obrigado, muito obrigado. Se não assistirem, assistam, porque vale a pena. A fobia social é algo que está acontecendo no mundo. Foi, depois da pandemia, muita gente desenvolveu então é importante que você leve isso às pessoas que precisam de ajuda também, tá bom? Fiquem bem, gratidão, até a próxima. Valeu, gente. Deixa eu fechar aqui. Tchau. Então chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigado, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Continue acompanhando e em breve nós colocamos muito mais aqui para você. Fica bem. Namastê.